0: Na, alles Banane? Gibt es so viel gewollte Provokationen? In der heutigen Folge geht es um genau dieses Thema. Es geht um langweilige Boys-Plagiate auf der Art Basel in Miami. Es geht heute auch um eine traurige True-Crime-Story und ein geniales Fotobuch. in ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Heute gibt es ganz, ganz viele Themen. Ihr hört es wahrscheinlich. Ich nutze ein kleines Mikrofon, was etwas halt und meine Stimme ist so ein bisschen beschlagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich, heute eine tolle Folge zu teilen sozusagen. Ich nehme heute trotzdem auf und ja, habe ganz viele Themen. Zum einen, es ist ja bald Weihnachten und ich bin eigentlich so ein kleiner Weihnachtsmuffel, habe mich dann aber doch durchgerungen, bei einer coolen Aktion mitzumachen, dem Weihnachtswichteln von Querfeld ein, also Hashtag Querwichteln. Gaffelt ein ist ein Fotografie-Blog, den sollte der ein oder andere von euch kennen. Also, wer jetzt hier neu reinhört, Link in den Show Notes. Das ist wirklich ein sehr gutes Magazin zum Thema Fotografie, Kunstfotografie, alternative Fotografie. Kann ich nur empfehlen. Und die kann man auch bei Steady unterstützen. Also, das ist ähm, eine, eine nette Sache. Jedenfalls haben die immer so originelle Ideen. Die haben zum Beispiel so Fotoüberraschungsboxen, die man kaufen kann. So. Und haben dann jetzt auch im letzten Jahr angefangen, so ein Fotowichteln zu machen, wo halt du einen ziehst und jemand zieht dich. Und da machen um die 100 Leute mit. Und dann schickst du der Person ein Foto, ja, was du gut findest. Also eins von deinen besten Fotos. Und ja, ich habe jetzt da ein lustiges Paket zusammengestellt. Ich hoffe, diejenige, die das bekommt, freut sich drüber. Vielleicht hört sie das ja sogar auch. Und habe da mehrere Sachen reingepackt. So ein paar Sticker von meinem Podcast. Und äh, ein Foto. Ich möchte jetzt nicht verraten, welches Foto. Es ist eins von meinen Fotos aus diesem Jahr, was ich sehr genial finde. Dann habe ich einen äh, Print reingepackt, einen Siebdruck, den ich selbst abgezogen habe von meiner Serie Body Art. Und ja. Es ist so eine Mischung, ich hoffe, derjenige, der es bekommt, oder diejenige, besser gesagt, die freut sich ein bisschen drüber und ist auf jeden Fall überrascht. Jedenfalls bin ich mal gespannt, was ich bekomme und werde euch darüber auch wahrscheinlich informieren, wenn ich was bekomme. Ich hoffe mal sehr stark. Soviel zum Thema Weihnachtswichteln, Link dazu, was Queffel ein so macht in den Shownotes. Jedenfalls fand ich das eine sehr originelle Aktion, so Thema Bildaustausch, das gedruckte Prinz halt, Kunstprinz. Finde ich ein spannendes Thema. Dann jetzt noch eine Sache zum Thema Bildserien. Ich bin neulich wieder mal auf den Gedanken gekommen, Mensch, man müsste mehr in Serien arbeiten und habe mich da so ein bisschen informiert, beziehungsweise habe mir ein paar Videos rausgesucht und bin auf Professor Mante wieder gestoßen. Wer Professor Mante nicht kennt, der hat das Buch geschrieben, was Fotografie kategorisiert im Bereich Form und Farbe und äh, schreibt halt so, ja, wie kombinierst du eine Form, was ist eine Fläche, was sind Punkte, was sind Kontraste und und und. So wirklich in x Bildbeispielen ist ein sehr älteres Buch. Der Link zu dem Buch in den Shownotes ist so ein Standardwerk, was vielleicht für einen Fotoamateur nicht so hilfreich ist, was aber interessant ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Ja, das ist so, wenn man ein Gespür für Design und Formen und Farben entwickelt, ist das auf jeden Fall eine spannende Sache. Und der hat ein Interview gegeben, das gibt es bei YouTube, Link dazu auch in den Shownotes. Der Professor Mante war an der Kunsthochschule Düsseldorf, nee, nicht Düsseldorf, sondern Dortmund. Dortmund, glaube ich, war ja Professor. Ist emeritiert mittlerweile und dort ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist ein total sympathischer Mensch, also es ist sehr unterhaltsam, kann ich dem empfehlen, wer kurz mal reinhören möchte, ein paar Hintergrundinfos zu haben, wie er dazu kommen ist, dann so Bildserien anzufangen und und warum er auch dann quadratisches Format damals gewählt hat, was untypisch war zu der damaligen Zeit so ein bisschen. Also Link dazu in den Shownotes. Dann eine zweite Sache zum Thema Bildserien. Es gibt das Ehepaar Becher. Bernd und Hilda Becher sind so die Düsseldorfer Schule Vertreter, also die Begründer der Düsseldorfer Schule. Die waren ähm, Dozenten an der Kunsthochschule Düsseldorf, haben viele Fotografen geprägt. Unter anderem halt auch Größen wie Andreas Gurski und Thomas Ruf. Also die die kennt man. Gurski hat ja das teuerste Foto der Welt, das teuerste Kunstfoto der Welt erschossen. Und die sind Legenden. Die haben auch immer in Serien gearbeitet. Ja, also man muss wissen, dass die halt oder dass der ähm, Bernd Becher angefangen hat, ähm, Industriebauten zu fotografieren und dann halt nicht nur ein Industriegebäude, sondern mehrere und daraus eine Serie gemacht hat. Und das wird dann irgendwann spannend. Ja, aber mit Recherche zu Bildserien bin ich natürlich auf die gestoßen und habe mal geguckt, was gibt da Spannendes? Und es gibt ein sehr interessantes 7-Minuten- oder 10-Minuten-Video auf YouTube über die Becherklasse, also die Schüler von Bernd und Hilda Becher. Und das verlinke ich auch in den Shownotes, das ist auch interessant. Und wenn ihr da mal Fotografie interessiert seid, guckt euch das mal an, es ist auf jeden Fall nett und unterhaltsam. Das ist so das zum Thema Tipps für coole Videos. Jetzt zum nächsten Thema ein Fotobuch-Tipp. Ich habe vor mir hier das Buch Dances After Dark. Das ist ein New York times Bestseller, wie es auf dem Cover steht, das ist von Jordan Metter geschrieben, beziehungsweise geschrieben, es ist ein Fotobuch. Also Jordan Metter hat die Fotos gemacht, die Texte sind wahrscheinlich auch von ihm, es sind einiges an Texten drin. Und was ist so spannend daran? Ihr müsst es euch so vorstellen, ich hatte, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt, wie Video gezahlt, wie jemand... Tänzer in Aktfotografie in New York auf der Straße fotografiert hat und das war halt dieser Jordan Matter und der hat das Ganze auch als Buch rausgebracht, also seine ganzen Fotoarbeiten, die über Jahre zusammengetragen hat und das ist ja spannend, weil er hat in Städten wie Paris, New York oder auch Berlin ganz spannende Tänzer gefunden und wenn man die da auch fotografiert, also unbekleidet in Pose an lustigen Orten, wenn man das Buch durchguckt, es ist nur spannend, also du hast sowieso bei Tänzern sowieso eine richtige Körperhaltung, richtige Körperspannung, Muskeln, das ist sehr ästhetisch. Und ja, auch San Francisco ist zum Beispiel auch dabei. Ich blätter hier gerade durch und sage, Mensch, toll. Also man kann gar nicht beschreiben, was da drauf ist. Also von einer Pose im Bryant Park, also in New York, irgendwie in einem, in einem Gebäude, wo eine Frau eine, eine Pose macht, irgendwie sehr artistisch und Leute vorbeilaufen, schwarz-weiß, bis hin zu einer Frau, die auf einem ähm, Karussell sich verankert. In San Francisco über jemanden, der eine Beinprothese trägt und in New York äh, auf einem Bein steht und eine, eine Ballettform macht. Wirklich atemberaubende, spannende Fotos. Das Buch ist nicht teuer, also ich glaube um 17 Dollar das Softcover, nee 19 US-Dollar Softcover plus Versandfoto. und ich glaube das Hardcover kostet irgendwie, ja so glaube ich um die 3,40 weiß ich nicht und 300 Tänzer, 400 Locations und mehr als 150 Daring Photographs steht so quasi auf dem Buchrücken drauf, no clothes, no arrest, no regrets, also sehr spannend, auch Gruppenfotos von Balletttänzern. Berlin ist auch dabei, also es ist äh, schon interessant. Amsterdam, Niederlande sehe ich jetzt hier, Montpellier, äh, Miami, also der ist wirklich um die Welt gereist und hat äh, ja, Tänzer fotografiert. Brooklyn Bridge, also wirklich, du blätterst durch und denkst, wow, also was für geniale Posen, was für geniale Fotos. Ja, hast dann auch immer so eine Uhrzeitangabe, das finde ich auch ganz lustig, du siehst dann, okay, das ist im Meatpacking District entstanden in New York, um 2.44 Uhr, ja. Und dann siehst du halt irgendwie eine Anzahl von Ballerinas, die da eine Pose machen. Es ist ein super gutes Buch. Ich werde einen Link dazu in die Show Notes packen, zu der Seite von Jordan Matter oder zu Amazon. Ich glaube, auf Amazon gibt es das auch. Also, wenn ihr noch eine Geschenke die braucht für Weihnachten, das ist für jemanden, ein Fotofan das ist auf jeden Fall genau das Richtige. Habe ich auch bei Instagram gepostet. Jemand, der mir über Instagram folgt, wird das wahrscheinlich auch daher kennen. Ansonsten folgt mir Ad bei Instagram, damit ihr nichts verpasst. Ähm, man braucht ähm, natürlich unbedingt un un Abonnenten. Das ist ganz wichtig heutzutage. Also äh, folgt mir alle. Macht euch ein Instagram-Account nur deswegen. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber das ist wirklich ein gutes Buch. Und davon war ich sehr begeistert, habe das also auch gleich bei Instagram geteilt, was ich sonst eigentlich nicht so oft mache. Und habe dann auch ein Herzchen von einem Autor bekommen, der 1,3 Millionen Follower hat. Also der ist halt ein renommierter Fotograf, Link zu seinem, seiner Seite auch in den Notes. Ich kannte ihn noch nicht, also beziehungsweise ich habe mich mit seiner Arbeit nicht so auseinandergesetzt, habe es dann gemacht, indem ich mir das Buch geholt habe und war wirklich begeistert. Und äh, ja, ich dachte, man kennt ja solche Bilder ist jetzt nichts Neues und Blatttänzer und Fine Art Nude Fotografie, aber was er dann noch rauskitzelt an lustigen Ideen und an Sachen ist genial, weil jedes Bild ist wirklich originell. Das ist bei so einem Bildband, der weiß nicht, wie viele Seiten hat das Ding? 250 oder 240 Seiten und ja vielleicht sind so 20 jetzt noch Text oder so. Also sagen wir mal so, ja, so 200 Seiten mit mit Fotografie ist schwierig, da wirklich originell Durchgehend zu sein, also von, von der schwangeren Balletttänzerin bis Mutter mit Kind, bis Gruppe, ähm, männliche Tänzer, also wirklich auch die Locations sind interessant, von, also viel New York habe ich den Eindruck, im Sprung, in komischen Yoga-Posen, an einem, woran hängt die Frau denn an einem Geländer hängt, also ich rede das komische ganze Ball über das Buch, ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen. Guckt es euch mal an. Fotos von ihm gibt es auch im Internet. Ja, der ist super. Ja, jetzt zum Thema Provokation in Form von einer True Crime Story oder True Crime trifft es nicht richtig. Es geht eher so um das Thema Instagram, was mir aufgestoßen ist. Es geht um einen ernsten Fall, um eine traurige Sache. Da hat ein Mann eine Frau umgebracht. Das Thema hat übrigens nichts mit Fotografie zu tun oder mit Kunst, nur als Randes hat eher damit was zu tun, wie verbreiten Leute Sachen im Internet? Wie wird das bei Instagram transportiert, um vielleicht eine Eigene Meinung oder eine eigene Message halt rauszuhauen. Der Fall war so: Ich werde einen Link zu dem, zu dem BGH, zu dem BGH-Verweis in die Shownotes packen. Der Fall war so: Es war so ein Beziehungsdrama, betrunkener Mann und die Ehefrau wird sich von ihm trennen und der wird es halt nicht akzeptieren, ist ja dann nachgelaufen und hat sie halt hinterrücks mit dem Messer erstochen. Wirklich erschreckender, bitterer Fall. Und da hat das erste Gericht wäre Mordmerkmal angenommen, also war die Frage Mord oder Totschlag und dann muss man begründen, warum das Mord ist und dann wird gesagt, okay, die und die Gründe treffen zu aus den und den Gründen. Und das wird halt bei so einem Prozess, wo jemand lebenslang ins Gefängnis kommt, sehr penibel und genau gemacht. Das ist eine Sache, das macht man nicht einfach, würfelt man nicht einfach so hin, das wird wirklich genau gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Und der Fall ging zum BGH und der BGH hat so ein paar Sachen aufgehoben, weil er meinte, da hat das erste Gericht eine Annahme falsch gemacht. Traue Geschichte, Link dazu in den Shownotes, ist sehr kompliziert. Warum rede ich jetzt darüber? Es ist in meiner Timeline aufgetaucht und ich möchte jetzt auch die Personen, die das Ding weitergeleitet hat oder so umgewandelt hat, gar nicht benennen. Das ist, irgendjemand hat das gepostet und ich habe geguckt, so, hm, das ist ja komisch, was, was ist das denn? Und das waren so Aussagen wie, ja, wenn man als Mann eine Frau bringt, sagt der BGH, ist jetzt nicht Mord. Und dann halt so die Quelle dran. Und dann noch so ein paar Verweise mit Kriminalstatistiken, dass halt äh, Hauptgruppen äh, hauptsächlich Männer Täter sind und so weiter und so weiter. Und dann wurde halt versucht, in meinen Augen, da so ein so einen Bogen zu brechen für, äh, keine Ahnung, welches politische Ziel oder welches soziale Ziel jedenfalls, war das halt so platt und bitter, wo ich mir denke, Mensch, selbst wenn ihr ein ehrenwertes Ziel habt, diesen Fall dafür zu instrumentalisieren und das nicht mal durchzulesen, wirklich, dann so einen Link oder nicht mal einen Link, sondern halt nur so eine Quelle reinzuhauen und zu sagen, ja, der BG hat es aufgenommen, das ist so traurig. Warum, warum macht man sowas? Es ist nur um so einen Skandal, um zu provozieren und dann, dann teilen das Leute, die davon gar keine Ahnung haben, weil das ist wirklich kompliziert. Ich meine, ich, ich habe mich da jetzt reinversetzt und dachte mir so, okay, ich lese es mir mal durch. Ich gucke mal, was ist in der wirklich Phase. Und der Punkt ist der, was man wissen muss. Der BGH ist ein super Revisionsgericht, eine super Revisionsinstanz. Der BGH macht großteils nichts anderes. Irgendein Problem wird zum BGH hochgetragen über mehrere Instanzen oder wie auch immer. Und der BGH sagt dann, nee, heben wir auf das und das ist falsch, bitte zurück. Gericht, du hast Mist gemacht, mach mal richtig. Das wird dann zurückverwiesen ans Gericht, so in der Regel, und dann muss das ursprüngliche Gericht die Sache ausbügeln. Und gerade bei so einer Sache wie Mord, da guckt man genau hin, und in dem Fall war es so, dass das natürlich ein Mord war. Mord wegen Heimtücke hat der BGH nicht ange angegriffen. Die Frage war, ob man automatisch niedrige Beweggründe wegen Trennung annehmen kann. Und in diesem Posting wurde dann darüber hergezogen, dass halt Ehrenmord und bei Frauen Trennung hier, und das hast du nicht gesehen und so wirklich, wo ich mir dachte, Mensch, liest euch das mal durch, das ist wirklich kompliziert. Also ich meine, da jetzt eine böse Absicht gegenüber Frauen rein zu interpretieren. Ich meine, ich weiß ich nicht, mich jetzt hier auf dünnem dünn Glatteis, aber das ist so ein Quatsch. Vor allem, das fand ich halt so erschreckend, wo ich mir denke, so Mensch, ja hier den, den Unmut in gewisse Instanzen zu schüren und dann halt die Sache nicht mal richtig gehen durchlesen. Ich werde euch mal den, den Link zu der BGH-Entscheidung in die Shownotes äh, packen und dann könnt ihr mal den Kopf lesen und da wird ausführlich erklärt oder beziehungsweise sehr vorsichtig auseinandergenommen, warum das ursprünglich Gericht Mist gemacht hat, weil die halt was automatisch angenommen haben, was man so nicht annehmen kann. Man muss es halt begründen und diskutieren und, und, und. Und wenn man dieses Ding dann halt auf zwei Sätze komprimiert und mit so einem Wutbürgerton dann durch die Gegend schießt. Mann, ey, das ist einfach nur traurig. Und deswegen denke ich mir so, Mann, vielleicht gibt es ein bisschen zu viele Provokationen. Und es hat mir auch ein bisschen Bock auf Instagram vermiest, sag ich mal, weil das wurde bei Instagram rumgeschickt. Mein Eindruck ist, früher waren es halt coole Fotos. Jetzt ist es halt, jeder tippt sein Müsli und nervt damit. Ich habe auch einen Großteil meiner ähm, Leute, die ich folge, einfach mal entfolgt, weil ich die, den Überblick verloren habe. Wenn du 500 Leuten folgst, ja, das wird ist zu viel einfach. Und ja, das ist so eine Sache, Thema True Crime. Und die Sachen sind meistens komplizierter und irgendwie in der Realität traurig und ich finde, solche Sachen sollte man nicht auf so platte Art und Weise instrumentalisieren. Und wenn man es macht, dann sollte man doch sich die Zeit nehmen und das gebührend besprechen und gebührende Verweise machen und nicht einfach nur seine Agenda raushauen. So, das war jetzt so die Sache, die jetzt nicht viel mit, oder eigentlich nichts mit Kunst oder Fotografie zu tun hatte. Das hat mir einfach nur auf der Seele gebrannt zum Thema Umgang mit Social Media. Vielleicht sollte man sich echt nochmal jeder, der viel post, kritisch selbst hinterfragen, ob man nicht Sachen blind teilt, die einfach mal also einen ernsten Hintergrund haben, sondern wenn man es dann macht, dann vielleicht doch mal sich die Sache durchliest und guckt so, ah, was ist denn da wirklich Phase? Also, das ist so viel Zeit sollte man doch haben. Jetzt zu einer anderen provokanten Sache. Es geht um eine Bananengeschichte. Die Banane in der Kunst. Ja, Andy Warhol hat die Banane als Markenzeichen gehabt also und hat da auch ganz tolle Kunstzucker gemacht. Und dann hat sich jetzt ein Künstler gedacht, see, Mensch, mache ich das doch auch mal und gehe auf die Art Basel in Miami. Ja, was? Ist Art Basel in Miami? Was ist das denn? Ja, die Art Basel ist eine große Kunstmesse und ist doof, immer in Basel das zu machen. Also gibt es die Art Basel jetzt auch weltweit. Also in Miami, die Art Basel, keine Ahnung, wo? Shanghai? Frag mich nicht. Gut. Und da gibt es die ganze Mut, moderne Kunst, wo Leute viel Geld ausgeben. Und ein Typ, wir können ihn jetzt auch mit Namen nennen, aber ich meine Maurizio Catellan, bei mir vorher kein Griff. Ist so ein provokanter moderner Künstler, der so immer so lustige Performance Kunst und Plastiksachen macht und der wollte wieder mal provozieren und hat halt dann eine Banane an die Wand geklebt und gesagt: So hey, 120.000 Euro. Und eigentlich wurde dieses Kunstwerk dreimal verkauft, diese Idee, was ich ein abrikates Spiel finde und völlig irre. Ich meine ganz ehrlich, wer verkauft so einen Scheiß? Also eigentlich ist das ein marketing dass man darüber berichtet und ich berichte jetzt sogar darüber, weil die Zeit hat diese Sache aufgegriffen. Ja, wo ich mir auch denke, so Mann, es hat funktioniert, wie schlimm ist das denn? Ihr kopiert Boys, ja, so Fettecke, machen mal eine Banane, passt auch, und die Zeit berichtet darüber. Ja. Na gut, Zeit online, was soll's. Jedenfalls schüttel euch das vor, Kunstwerk, Banane an der Wand. Und ein anderer Künstler sagt so, ja, das ist nur eine Idee, dann esse ich die mal auf, die würde ja sonst verfaulen. Also David Datuna ist der andere coole Künstler, ein guter Kumpel von dem wahrscheinlich, der gesagt hat, Mensch, ich esse die mal auf und hau auch ein bisschen Fame. Weil angeblich hat das wohl nicht gestört, weil nur die Idee der Banane wurde verkauft. Also es ist nicht eine Banane, sondern man kann die Banane austauschen und es geht dann nur um die Aktion, dass er die Banane an die Wand geklebt hat. Frag mich nicht, ich würde den Zeitartikel in, in die Show Notes packen, zu dem Thema, ich finde das alles total gaga und denkt mir nur so, Mann, ey, äh, provokante Bananenfotos, ich glaube, ich werde mal eins bei Instagram posten, ist jetzt eigentlich ein alter Hut. Boys hat eine Fettecke gemacht, es hat einen Putzfrau weggemacht und gab einen riesigen Skandal, deswegen kennt man den Boys auch. Und sonst hätte man den Boys wahrscheinlich jetzt nicht so äh, in dem Gedächtnis behalten. Und ob irgendwie der Maurizio jetzt der Bananenboy bleibt, ich weiß es nicht oder ob sich das durchsetzt, ich fand es ein bisschen lächerlich. Jetzt noch mal ein paar Worte zur Art Basel in Miami, das sind auch so ein paar Leute, die man kennt, unter anderem Vince Voltage, schöne Grüße hier, wenn du das hören solltest, der ist da runtergefahren, ich glaube, oder ich hoffe mal, dass einige seiner Werke da auch ausgestellt werden und Tim Bengel auch, der bekannte Sandkünstler aus Stuttgart, ja, da gibt es auch eine Menge Fotos immer, die ich bei denen, ich folge denen auch bei Instagram und bin so auch auf diese Bananengeschichte gestoßen und dachte mir so, Mann ey, was für ein Quatsch. Dann eine andere Sache, die ich noch anspannend finde, es gibt jetzt im Sea of Berlin, also wenn ihr in Berlin mal seid, in den nächsten Monaten gibt es eine neue Ausstellung und das ist eine Ausstellung von Ren Hang, einem chinesischen Künstlerfotografen, der sehr provokante Aktfotografie gemacht haben soll, was in China, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger ist. Also wenn du hier irgendwelche Bananenfotos machst, geniale Überleitung, dann ist das wohl nicht so schlimm, aber gerüchteweise habe ich mir mal sagen lassen, dass es glaube ich strafbar sein kann, wenn du als Frau in China eine Banane auf der offenen Straße isst. Es gibt da wirklich so wohl so einen Straftatbestand des öffentlichen erregen oder sowas in der Art, wo das drunter fallen könnte und Rennhang hat halt auch so öffentliche Fotos gemacht mit seinen Freunden, äh, ohne Kleidung und wohl sehr explizit sogar Richtung Pornografie so ein bisschen aber es ist ja doch Kunst, weil er wird im CEO Berlin ausgestellt jedenfalls der Künstler oder der Fotograf hat sich glaube ich kurz vor seinem 30. Geburtstag oder nach seinem 30. Geburtstag umgebracht, er hat sich vom Hochhaus gestürzt und deswegen ist es auch schwierig an seine Bilder ranzukommen, es ist glaube ich eine tragische Geschichte, ich habe mir die Fotos noch nicht angeguckt, ich bin drüber gestolpert und dachte mir so, es ist es interessant. Ich war in den letzten Ausstellungen vom CEO Berlin, habe mich nicht so interessiert, war ich so ein bisschen enttäuscht, ich fand die nicht so gut korrektiert, bin dann länger nicht mehr gewesen, musste mal wieder eine Chance geben und das finde ich ganz spannend, also Link dazu in den Shownotes, wer in Berlin ist und sich mal mit sehr bizarrer asiatischer Aktfotografie auseinandersetzen möchte, dem kann ich das nur empfehlen, ich werde ein paar Links dazu in die Shownotes packen. Ja. ja, das war quasi jetzt schon so die gesammelten Punkte, ansonsten alle wichtigen Informationen zu der Folge gibt es in den Shownotes. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.